0: En Radio Intereconomía, Una Mirada al Mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una Mirada al Mundo, con Teresa Calvo.
1: Muy buenas noches, comenzamos una mirada al mundo Como siempre, trayéndoles distintos temas de actualidad de la semana Hoy en el control técnico nos acompaña Antonio Hurtado Y en los micrófonos, quien les habla, Teresa Calvo Una mirada al mundo, un espacio que hoy vamos a dedicar especialmente a Venezuela. Encuentros para el debate, nuestro espacio principal dedicado al golpe de estado de Venezuela. Y sin más dilación, comenzamos Encuentros para el Debate.
0: Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros con cirugía mínimamente invasiva sin elevaciones de seno ni injertos óseos, todo ello sin necesidad de mantenimiento con total garantía, no pierda esta gran oportunidad nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 915456750. 915456750. 50 915 45 67 50 Implantes Dentales PIFER.es, PIFER, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos.
2: ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más en Ceraín, la mejor carne de Madrid. Los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el Vasco, del Barrio de las Letras, calle Quevedo, número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo, número 3 90... Cuatro veintinueve setenta y nueve cero nueve. Que aproveche.
0: Una mirada al mundo. Encuentros para el debate.
1: Encuentros para el debate después de esos consejos publicitarios que le recomendamos que acudan a esa clínica dental y, por supuesto, también a ese restaurante, al restaurante Ceraín. Y a la clínica Piffer, no se la pierdan, acérquense. Comenzamos, comenzamos encuentros para el debate tratando el tema del golpe del golpe de estado de Venezuela que justamente se puede llamar autogolpe y fue el día 30 de marzo del 2017. Estamos hablando de que Venezuela, el país, se quedó sin su poder legislativo ya que el Tribunal Superior de Justicia, que realmente está administrado por el régimen chavista, decidió quitarle el poder el poder de legislar a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento comienza eso, un autogolpe, hay unas reacciones en ese país y para hablar de este tema ya están con nosotros Leopoldo López, padre. Muy buenas noches, Leopoldo. Muy
3: buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y usted?
3: Pues muy bien, muchas gracias.
1: También nos acompaña Patricia Betancourt, ella es periodista y fundadora de la plataforma Vene Europa, reside en Bruselas. Eh, del mismo modo, aquí en los estudios, Jesús Andrés Oengas Fernández, estudiante de Derecho de la Universidad Carlos III y delegado de Estudiantes Venezolanos en España. Muy buenas noches, Jesús.
4: Muy buenas noches a todos.
1: También está con nosotros Gustavo Campos Martínez, miembro del Partido 20 de Venezuela. Muy buenas noches, Gustavo.
4: Buenas
5: noches.
1: Y finalmente nos acompaña Henry Narváez Sosa. Él es presidente de Estudiantes Venezolanos en España. Muy buenas noches, Henry.
6: Buenas noches, Patricia, y gracias por la invitación.
1: Gracias. Eh, bueno, pues vamos a contar un poquito. Ha habido avances, ¿no, Henry? Ha habido avances, ¿no?
6: Bueno, los avances que han habido son los avances, justamente de la forma sistemática como el régimen de Venezuela ha venido socavando toda la institucionalidad de un Estado democrático que justamente está contemplado en la Constitución, que ellos mismos eh, justamente propusieron e hicieron que se aprobara en Venezuela, pero que lamentablemente... Como toda dictadura, y en este caso que degenera ya en una tiranía, pues ya no le sirve ninguna ley, ningún mandato constitucional, porque lo único que vale es la voluntad de quien en este momento, o de quienes en este momento están en el poder.
1: Estamos hablando de eso, de que ya no hay un respeto a esos poderes, a esa separación de poderes, pero ¿la OEA ha conseguido con la carta eh, con la carta ha conseguido algún avance?
6: La Organización de Estados Americanos eh, se reunió justamente esta semana, eh, después ya de ciertos informes que había presentado su secretario general, el señor Almagro, que muy eh, de una forma muy oportuna, eficiente y comedida, pues elaboró eh, sendos informes que develan o dibujan muy bien lo que es la situación de crisis institucional y de crisis de violaciones de derechos humanos que se vive en Venezuela. Eh, la, la OEA, como organismo hemisférico pues justamente esta semana se reúne el Consejo Permanente o se reunió el Consejo Permanente y decidió, invocando el artículo 20 de, de la Carta de la OEA, pues a aplicar eh, lo que corresponde a las medidas eh, que le corresponden, pues como este, a, a este organismo, cuando un país, pues, tiene una ruptura del orden constitucional, como es el caso que ha sucedido o que ha quedado eh, demostrado, pues, con la actitud o con eh, las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, en donde efectivamente, como dijo la fiscal, constituyen una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Y ante eso, pues, el organismo hemisférico, que es la Organización de Estados Americanos, pues, preso procedió conforme justamente a la Carta Interamericana.
4: Pero justo sí. ahora nos enfrentamos a una difícil realidad y es que Bolivia, que ha sido un país que ha sido, ha estado siempre apoyando al gobierno venezolano, eh, acaba de asumir el tren, el pasado 31 de marzo, la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por tres meses. ¿Qué ocurre? El, el embajador que va a asumir este cargo, numerosas veces ha Cuestionado a Almagro, que es el presidente De esta organización, y lo ha Tildado de que sirva a los Estados Unidos de, de América Y que ha hecho todo siguiendo Respetando, o bueno, velando Por los intereses de Estados Unidos Y esto va a representar Actualmente un problema en la organización De Estados Americanos, ya que al ser El presidente del Consejo Permanente, muy seguramente Van a retrasar las discusiones Y las conversaciones competentes al tema De Venezuela y la aplicación de la Carta Interamericana Democrática entonces, bueno, es una nueva dificultad que ha su surgido y, y que tendremos que saber lidiar con ella, por lo menos por los próximos tres meses.
1: Patricia, eh, nos acompaña también y, por supuesto, Leopoldo López. Leopoldo, ¿qué, ¿qué piensa su hijo de la situación que se está viviendo de, de este momento en que ya se está revolucionando muchísimo más las personas? Porque, claro, esta violación de los derechos humanos y demás pues es tremenda. Ya ha quedado súper demostrado ¿va? a nivel internacional lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué piensa bueno, su hijo? La ¿El?
3: verdad es que no sé qué piensa mi hijo. porque ¿No, no, tengo ¿No tiene ningún
1: contacto con él?
3: No puedo, él no tiene teléfono. En la... ¿No
1: tiene teléfono en Venezuela una cárcel?
3: Él no tiene teléfono en las cárceles, sí, por supuesto. A él no se le permite ni teléfono ni computadora. Él está aislado, eh, es un castigo personal. No, 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 no quiere decir que el resto de los presos no lo tengan. Eh, pero lo que sí sé es que él, él se mantiene informado, porque lógicamente si sí <ríe> recibe la prensa, al menos de lunes a viernes, siempre la ha recibido, los fines de semana menos, y la última noticia de Venezuela, que creo que es, es una certificación pues de que no estamos andando por el camino democrático, es que acaban de anunciar la inhabilitación política de la otro... Eh, un dirigente político destacado, que es Enrique le fue inhabilitado esta tarde por 15 años. Es decir, no podrá eh, pretender a un cargo público de elección eh, por los próximos 15 años.
1: Bueno, pues la verdad es que es una situación tremenda la que se está viviendo ahí. Patricia, ¿qué se puede hacer a nivel europeo? Pienso
7: que, pienso que el Parlamento Europeo está... Eh, haciendo todo lo que lo que está a su alcance al día de el miércoles este miércoles pasado estuvimos en estrasburgo acompañando el, la, la, el desarrollo de un debate eh, urgente que llevó a cabo la eurocámara para eh, discutir sobre el tema de, de esta última digamos o más más eh, más promocionada ruptura del orden este, constitucional en, en Venezuela fue la inhabilitación de, de la asamblea y, 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 la, y que se le quitaron la, la, la inmunidad eh, diplomática la inmunidad parlamentaria a los diputados porque la realidad es que esto lleva sucediendo hace mucho tiempo y el TCJ que es una herramienta del, del Ejecutivo para, para llevar a cabo estas, estas violaciones a nuestra Constitución, lo viene haciendo hace mucho tiempo. Eh, la, la Eurocámara, el, el debate, fue un debate muy interesante porque, sobre todo, lo importante es que vemos que cada vez más grupos parlamentarios están de nuestro lado, es decir, del lado de los demócratas y del lado de los principios y valores que que representan a la Unión Europea, sin embargo hay algunos que aún siguen defendiendo esa eh, debacle, esa monstruosidad que se que pasa en Venezuela, aunque son pocos, y algunos siguen creyendo en que el diálogo, el diálogo que, que tal como se ha llevado hasta ahora, no no ha tenido ningún fruto, sino por el contrario, ha retrasado las posibles soluciones democráticas al problema, hay algunos grupos que, si bien eh, son conscientes o, o, o manifiestan que están en contra de lo que se está dando en Venezuela, siguen apoyando el diálogo como una salida.
1: ¿Y usted, ustedes ya creen que con Maduro no se puede hablar, el diálogo no sirve?
5: Mira, eh, es importante contextualizar que, como bien lo decía Patricia, esto no es una acción, el golpe de Estado no se originó eh, con la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo. Esto viene ocurriendo desde el propio enero de 2016, cuando el TCJ ordenó la desincorporación de los diputados de Amazonas, los tres diputados de Amazonas, que ha hecho que eh, los, los ciudadanos de Amazonas no tengan representación hasta hoy, ya un año y tres meses después en el Parlamento. Pero adicionalmente eh, continuó el desac el, la ruptura del hilo constitucional con la eh, anulación del referéndum revocatorio el año pasado, pero además de la no realización de las elecciones que por constitución correspondían a diciembre del año pasado para la elección de consejos legislativos y gobernadores eh, de los estados en Venezuela. Entonces, básicamente lo que hicieron las, las sentencias del TCJ fue ponerle el sello a la dictadura. Es decir, se quitaron la careta y a partir de ahí comenzaron a actuar como lo que son, una dictadura pura y dura. Y en consecuencia es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales del país asumir... ¿contra qué estamos peleando? Ellos son un régimen sin escrúpulos que está claro cuál es su objetivo conservar el poder a toda costa y creo que lo han demostrado de hecho ayer en horas de la noche luego de una extraordinaria jornada de protesta a nivel nacional en el municipio Carrizal, Carrizal del de, eh, estado Miranda un joven de 19 años fue asesinado con un tiro en el corazón
1: con manifestaciones y demás
5: así es, el joven salió a manifestar y cuando llegaron los cuerpos de seguridad del Estado, policías y Guardia Nacional, el joven resultó muerto por un tiro en el corazón, producto de la confrontación que se daba en esta
4: manifestación. Sí, Disparó a quemarropa, acaba de acotar, o sea... Como bien dice, está, me estamos explicando, eh, es un problema muy grave el que estamos enfrentando ahora y sobre todo es el miedo que quiere sembrar el gobierno en la gente. Al gobierno no le conviene tener gente protestando en las calles de Venezuela, no le conviene que los ciudadanos alcemos la voz contra lo que está pasando en Venezuela y es nuestro deber y nuestra responsabilidad movernos, motivarnos a salir a la calle para demostrar nuestro descontento.
1: Demasiadas represalias, ¿no? Y utilizan pues, a la policía, a sus fuerzas de seguridad, pues ni sí. siquiera para poder ejercer el derecho de la manifestación
5: Sí, en lo absoluto, ellos están muy claros que no quieren que los venezolanos nos expresemos en las calles como es nuestro derecho y además es nuestro deber ante eh, lo que es una dictadura pura y dura, así lo establece la constitución en su artículo 350 el artículo 350 de la constitución venezolana establece que el pueblo venezolano en función de su tradición republicana y su lucha por la independencia y la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
1: Muy bien. Eh, Leopoldo y Patricia perfectamente pueden comentar lo que consideren. Eh, Leopoldo, usted cómo piensa, ¿qué piensa a partir de este momento? ¿Cómo va a ir la situación con los presos políticos? ¿Leopoldo? Mm. Sí, creo que se fue. Sí, sí, se ha cortado. Pues, bueno, de... mientras
7: que se restablece la comunicación con, con el señor Leopoldo, a mí me parece que eh, volviendo al tema del diálogo, ¿verdad? Que sí. habías hecho la pregunta. Eh, pienso que un, un diálogo con, con, un, con un régimen como, como el venezolano, lo que haría sería, en cierto modo, y sobre todo si se lleva a cabo con los interlocutores que, que intenta imponer el propio régimen, eh, si se lleva a cabo. Eh, y, y las conclusiones a las que se lleguen, los acuerdos a los que se lleguen, le limpiarían la cara al régimen como un y, y borrarían de un plumazo tal vez la historia. Resulta que esta gente lleva maltratando al pueblo venezolano 18 años. 18 años y aquí no estamos luchando. Nosotros los venezolanos no tenemos una guerra civil, nosotros estamos luchando contra un régimen dictatorial, autoritario, represor, asesino. No estamos luchando entre nosotros, y, y lo único que hay que dialogar es que se vuelva, que se vuelva al régimen constitucional, que se le vuelva a dar eh, el, lo, el puesto que corresponde a la Constitución, que la Asamblea Nacional, que ganó con una mayoría abrumadora en diciembre del 2015, Resta, re, se le restablezcan sus poderes, y porque casi ninguna de las leyes, yo diría que ninguna de las leyes, no los dejan eh, legislar, ninguna de las leyes que ha pretendido sacar adelante la Asamblea ha sido posible, uh -huh. porque el Tribunal Supremo de Justicia se toma atribuciones que no le corresponden y no permiten, no permiten que las leyes o que eh, el Legislativo haga cumpla con las
1: funciones que le corresponden. Uh -huh. Complicada situación, ¿no?
4: Sí. Y bueno, dando otro dato para que se vea eh, cuál es la represión que hay en Venezuela. Eh, el pasado día de protestas, eh, según la organización Foro Penal, que se encarga de ver cuáles son los detenidos por el régimen en nuestro país, eh, se estimaron más de 23 detenidos por protestar, que es un derecho que tenemos los venezolanos, como bien se ha citado el artículo 350 de nuestra constitución y por ejercer nuestros derechos también se nos mete preso el caso de Leopoldo López, por ejemplo sí. que es un preso que no tiene no se le están respetando derechos que tiene por estar, primero está injustamente detenido, o sea, Exacto. está injustamente preso para empezar por allí, Cierto. y eso ya es una violación completa de los derechos que tiene como venezolano, pero además de eso se le está restringiendo otros derechos como el sencillamente poderse comunicar con sus familiares, su esposa difícilmente le permiten irlo a visitar y a ver cómo está. Y todo esto es porque es una estrategia que ha usado el gobierno para poner a los venezolanos contra la pared, para someternos al miedo y que tengamos todo el tiempo que estar pensando si salir, si vamos a salir a protestar o no porque nos pueden detener o porque nos pueden matar. Entonces, esta es la situación en Venezuela es muy compleja porque hay muchos factores del gobierno operando constantemente para frenar esa voluntad de ese pueblo que quiere un cambio en el país.
1: Eh, yo iba a decir que para cuándo, para cuándo elecciones, ¿verdad?
5: Sí, bueno, al final eh, yo creo que queda claro que en Venezuela no hay independencia de poderes y queda claro y se ratificó pues cuando el propio Nicolás Maduro le hace un exhorto al Tribunal Supremo que eh, se retracte de la sentencia. Y acto seguido, el Tribunal Supremo emite de forma no oficial, porque aún no se encuentran en la página web del, del tribunal, eh, estas nuevas sentencias, que es la 57 y la 58, que en teoría debieran eh, modificar la sentencia previa, que además es un absurdo. Eh, sin embargo, ahí queda demostrado que, que es el, el Ejecutivo quien le dicta las órdenes al al, al al judicial entonces, ante esa situación el pedir elecciones está muy complicado y está muy complicado en función de la, natural de la naturaleza del régimen el régimen es un régimen dictatorial es un régimen totalitario que no cree en los mecanismos democráticos y los venezolanos hoy si sí estamos enfrentando esta lucha eh, con los mecanismos democráticos que nos da la constitución que es el derecho que tenemos a manifestar pacíficamente en las calles del país hasta que logremos la restitución del hilo constitucional y hasta que recuperemos la libertad y la democracia en Venezuela.
1: Bueno, pues Henry, ¿tú qué, tú qué piensas? O oh, Patricia, cuéntanos. Patricia, no,
7: decía que muchas veces, muchas de las medidas eh, que muchas veces se nos ha frenado, se ha frenado al, a los ciudadanos cuando han querido manifestarse. Y lo que hemos visto es que eso ha retrasado, como en el caso del de referendo revocatorio, los los ciudadanos se manifestaron en contra de que no se celebrara pidiendo el revocatorio y en un momento dado este diálogo pidió que hizo que todas esas manifestaciones que estaban este, destinadas a presionar para que se llevara a cabo el revocatorio se adormecieran y no se pudo llevar a cabo el revocatorio por eso yo pienso que en este momento lo más importante es que los ciudadanos sigan en las calles pidiendo que se restablezca el orden constitucional ello significa las elecciones que no se llevaron a cabo en diciembre las elecciones de, de regionales digamos que no se llevaron a cabo en diciembre que eh, se lleven a cabo elecciones generales también, porque la única forma de salir de esta grave situación que atraviesa Venezuela, que no es una situación solamente a nivel político, como sabemos no hay medicina, no hay comida, la situación es terrible a nivel de, de, de seguridad, la, la inseguridad, la delincuencia en las calles a, mata a miles de venezolanos cada mes, entonces eh, la única la única forma de salir de esto es que haya un cambio de gobierno y nosotros lo queremos de forma eh, democrática como como está diciendo, creo que era Gustavo, eh, con unas elecciones, con unas
1: elecciones bien eh yo me pregunto si, si cada vez se está fortaleciendo más el régimen de Maduro o por el contrario él tiene miedo y se siente debilitado ante toda esta presión que se está llevando en, a cabo en distintos países.
5: Sí, sin duda. El tema internacional le ha jugado en contra al, a, al dictador tanto así que en las últimas acciones que han emprendido tanto en la OEA como en otras instancias internacionales pues, han demostrado su falta de argumento. ¿no? Ya, ya la comunidad internacional no cree en, en los argumentos que el y, y eso es importante tenerlo en cuenta eh, para lo que decía Patricia, que los venezolanos tenemos la obligación y el deber moral de estar en las calles hasta tanto eh, restituyamos el hilo constitucional, y eso pasa indudablemente por eh, que el apoyo eh, internacional de las diferentes instituciones y de, de y diferentes actores se, se fortalezca como se ha hecho en las últimas semanas en las últimas semanas, gobiernos que hasta hoy habían mantenido en la región, en América, eh, una posición tibia ante los avances de la dictadura en Venezuela se han manifestado contrarios a lo que está ocurriendo hoy en el país entonces en ese sentido el, el, la lucha de los venezolanos debemos contar con el apoyo internacional que creo que hasta ahora se está consolidando y se está haciendo de muy buena forma lo que ha hecho el señor Luis Almagro en la OEA realmente ha sido defender los valores democráticos que debe constituir esa organización uh -huh. y al final eh, eso, es un, eso es un instrumento fundamental para que acompañados con la ofensiva institucional dentro del propio país que ya lo hizo la Asamblea Nacional esta semana, cuando comenzó el mecanismo para la destitución de estos magistrados, porque además cabe destacar que estos magistrados fueron electos eh, o designados por la Asamblea previa a esta. Es decir, la, la elección de diputados a la Asamblea Nacional fue el 6 de diciembre de 2015, y estos diputados a posterior la Asamblea saliente, que era mayoría oficialista, se tomó la atribución que no le correspondía
4: de... Eh, Sí. colocar estos nuevos diputados entonces evidentemente disculpa el único el problema no es solo ese, sino que estos diputados no cumplen con los requisitos constitucionales para estar en el cargo que tienen, Así es. es como si el día de mañana aquí en España dijéramos que bueno aquel que no haya cumplido con los 15 años constitucionales que establece la constitución española para ejercer un cargo eh, del tribunal supremo del país, pueda optar al cargo bien ah, Sí. ¿Eh? magistrados, perdón
5: para concluir básicamente esa ofensiva institucional necesaria en la lucha por el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela se está cumpliendo, los diputados no solo lo están haciendo dentro del hemiciclo para, y cumpliendo con lo que el pueblo le encomendó el 6 de diciembre que es el cambio de régimen, sino que además están a la ofensiva en la calle dando la cara por todos los venezolanos que el pasado 6 de diciembre de 2015 apoyamos un cambio de gobierno y por supuesto es fundamental la lucha en la calle. La calle va a ser una, un elemento clave para poder avanzar hacia la democracia y la libertad en Venezuela y creo que las manifestaciones del día de ayer en Caracas, pero además no solo en Caracas, en diferentes partes del país, así lo demostraron. Los venezolanos están ávidos de libertad y lo vamos a conseguir pero con el Mucha apoyo lucha, internacional, ¿eh? la ofensiva institucional desde la Asamblea Nacional y siguiendo en la calle como lo hemos hecho estas últimas semanas.
1: Eh, Henry, teníamos a Leopoldo López, padre evidentemente, y hemos perdido la comunicación. ¿Podemos hablar un poquito acerca de la situación de los presos políticos y en especial del caso de Leopoldo López para que recordar un poco todo lo que se está pidiendo? Sí,
6: o sea, en, en Venezuela existen más de 100 presos políticos, considerados presos políticos porque... Como tal, no tienen, de, no han cometido ningún delito para ser sometidos a, a la justicia. Yo diría más que presos políticos son secuestrados. Secuestrados porque el régimen, en primer lugar, ha violado el debido proceso para la detención de estas personas. Por ejemplo, el alcalde Ledesma, en ningún momento eh, se, le, se había levantado la orden a través de un tribunal para su detención sino la orden aparece después uh -huh. que un contingente eh, de organismos de seguridad van y lo detienen como que si fuera eh, eh, un terrorista el que estuvieran deteniendo ¿no? y esto es algo que, que ya ha sido incluso demostrado en los en lo, en los comités de detención de las Naciones Unidas se sabe muy bien que son detenciones arbitrarias y en donde a estos presos políticos se le aplican o se le han hecho relatos crueles inhumanos y en donde justamente quedó eh, demostrado ante los comités, eh, las relatorías de derechos humanos de que estas personas que en este momento están indebidamente eh, presas tras la, las rejas como el caso de Leopoldo López, Antonio Ledesma y una gran cantidad de, perso de personalidades dentro de la política, incluso hasta personas de la sociedad civil, porque estamos hablando de que no es una, simplemente ya no una persecución por, por el asunto político, simplemente todo aquel que disienta del régimen pues por supuesto, sea periodista, sea persona de la sociedad civil, pues se convierte en un blanco, en un objetivo político del régimen. Sí. Y eh, sometido pues a, a esta situación en donde el caso, por ejemplo, penal de Leopoldo López, eh, es una aberración jurídica en todos los sentidos, porque eh, fue un caso revisado debidamente en donde incluso hasta las personas que utilizaron como perito en determinado momento mm, demostraron ellos mismos de que en ningún momento eh, el, lo que acusaban, que el lenguaje que utilizó instigó a la violencia y todo eso, eh, se demostró que efectivamente no fue así. O sea, sabemos muy bien que el régimen de Nicolás Maduro utiliza a estas personas arbitrariamente detenidas, incluso como rehenes, porque en el momento en donde, eh, como ya lo comentaron Gustavo y mm. Jesús y los otros que me han precedido, Patricia de Betancur de Bruselas y el señor Leopoldo López, sí. pues el diálogo lamentablemente eh, is, lo que hizo fue justamente darle una pausa al régimen, eh, que lamentablemente incluso él usó a los presos políticos como rehenes Es decir, ustedes ceden y yo te, yo les voy canjeando a los rehenes que tengo. Así es que ha actuado el régimen. O sea, por eso yo no dudo en calificar en que más de presos políticos son secuestrados del régimen de Nicolás Maduro.
1: Cierto. Sí, incluso
7: gente, perdón, que no tiene ni como como lo dice todos los, los procesos de estos, de estos presos políticos que hasta el martes eran eh, 117 ya. Cuatro, hubo cuatro eh, encarcelaciones el lunes mientras se llevaba a cabo la reunión, de o, o el martes mientras se llevaba a cabo la reunión del, del Consejo Permanente de la OEA, o sea, ellos estaban allí reclamando eh, el derecho a hablar en la OEA y, y negando eh, lo que está sucediendo en Venezuela y mientras estaba hablando el representante de Venezuela, cuatro personas estaban siendo encarceladas injustamente, son procesos que no tienen ningún fundamento y a mí me gustaría hablar en este momento, Teresa, de los presos políticos europeos, uh -huh. que son casos que nosotros, que ven Europa ha estado llevando, y en este punto, si es el punto en el que eh, intentamos con, con, con fuerza y, y parte de nuestro, lo que se llama lobby, aquí en, en Bruselas, es conseguir que la señora Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, le permita a la delegación de la Unión Europea en Caracas visitar, hacer una visita de reconocimiento de estos presos a la que legalmente tienen derecho y que no se ha hecho hasta ahora. Y solamente el consulado de, de España mantiene, digamos, un cierto contacto con una de las presas españolas, que es Andrea González, pero de resto los otros presos, que son portugueses, italianos, este, otros españoles no tienen ningún no, no dejan además, no dejan que, que, que los consulados los visiten, pero además los consulados de los países tampoco este, tienen en cuenta esta doble condición de, 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 de esos presos que son venezolanos, pero que también tienen documentación europea. Y la señora Mogherini no ha permitido que la delegación, la parte consular, digamos, de la embajada de, de la Unión Europea en Caracas, haga los trámites, las gestiones para ver el estado de estos presos que además viven en condiciones deplorables, de salud, de alimentación, de condiciones de vida terribles.
1: Uh -huh. eh, eh, un país tan rico, antes eh, dedicado principalmente al petróleo, Venezuela que en este momento está sufriendo una crisis incluso económica, humanitaria, en todos los aspectos. Eh, ¿Qué relación tiene a nivel internacional? ¿Tiene tantas deudas?
4: Sí. Venezuela, el problema... Si no es...
1: puede comer ni siquiera su población.
4: Sí. El, el problema de Venezuela es que un gobierno que ha perseguido a todo aquel que ha producido para el país, a todas aquellas empresas privadas que lo que hacían era fomentar el empleo, fomentar el crecimiento en el país... Un gobierno que tomó y, bueno, expropió en su año eh, la compañía que nutre a nuestro país, a nuestra economía, eh, que se basa en una economía petrolera, como bien sabemos. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que ha hecho todo esto con la economía y que, bueno, sencillamente nos tiene dentro de una de las peores crisis, si no la peor, que ha tenido Venezuela en su historia? ¿Y cuál es el problema de todo esto? Es que no han tenido la capacidad de siquiera resolver eh, todo lo, a lo que se enfrentan ni siquiera han sido capaces de aceptar la ayuda internacional que han prestado muchos países que han ofrecido muchos países para precisamente atender la crisis sanitaria que tenemos en Venezuela eh, la gente muere en los hospitales día, día tras día porque no hay medicinas y lamentablemente esto se va sumando y al final pareciera que son solo, solo números pero a ver, cada vez que muere un venezolano es un golpe que está dando el gobierno a nuestro país a la democracia. Cada vez que hay un nuevo preso, ni siquiera es que le está dando solo un golpe a la democracia en Venezuela, sino a la democracia a nivel mundial. Y el tema de la economía en Venezuela es terrible porque, bueno, las políticas que se han ejecutado por parte del gobierno sencillamente han sido robar y meterse ese dinero en su bolsillo. Usar ese dinero para comprar además voluntades y, bueno, para muestra el botón que tenemos una de las, la inflación, bueno, de las tres inflaciones más altas del mundo. Allá en Venezuela el dinero no rinde, la gente está muriendo de hambre. Y bueno, el gobierno pareciera no estar ni siquiera interesado en resolver esto, porque quieren seguir en el poder. La situación económica... Te... ¿Sí?
5: Sí,
7: sí, sí, Patricia. Yo tengo otra, otra visión de este asunto. Yo uh -huh. pienso que es eso lo que quieren. Yo pienso que han convertido a Venezuela en un gran campo de concentración. Yo pienso que todos los venezolanos somos presos. Los que están allí son presos. Son rehenes. Y además pienso sinceramente que quieren exterminarnos. No pienso que sea un mal, malas políticas. No, pienso que es su política y que siguen un libreto y el libreto es exterminar y aplastar al pueblo venezolano como lo han estado haciendo.
5: Sin duda, yo ahí concuerdo con Patricia el, el problema en Venezuela actual, en términos económicos y sociales no es, se debe a ineficiencia de, de quienes son los de, responsables de la política económica se debe a un modelo muy claro, de un eh, modelo político claro, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha instaurado y Venezuela es un ejemplo que ni siquiera en un país petrolero, el socialismo como ellos denominaron este, del siglo XXI, funciona, y no funciona porque básicamente afecta y va en contra de los principios de, de los individuos, va en contra de eh, la propiedad y va en contra de la dignidad el régimen venezolano lo que ha buscado es arruinar a los venezolanos para de esa manera entrar que los venezolanos entremos en una sumisión cosa que no lo ha logrado, lo han intentado hacer pero los venezolanos hemos Luchado y resistido. De hecho, las últimas acciones en, en términos de eh, tratar de administrar el desastre en términos alimenticios que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro ha sido una acción que denominaron CLAP, que son bolsas de comidas con eh, utensilios básicos de eh, o, o bienes de primera necesidad eh, que le entregan a la población más necesitada, pero hasta eso da muestra de lo que se ha convertido, porque para poder tener acceso a estas bolsas de comida te piden que tengas un carnet, que es el denominado carnet de la, pla de la de la patria. Es decir, tienes que estar inscrito en este carnet, tienes que estar sometido a la voluntad del régimen para poder tener acceso a la comida. Y eso da muestra de cuál es el carácter criminal y cuál ha sido la intención del desarrollo de la economía en el país durante 18 años. Sí, eh,
6: para...
1: ¿Cuánta cuánta gente muere ¿no? en Venezuela, ¿no, Henry?
6: Sí, eh, fíjate que por... lo, lo que ha, dice Patricia, Jesús y Gustavo, es bueno eh, recalcar algo, ¿no? Cuánta eh, pérdida
1: de derechos totales. Eh,
6: claro, y justamente eh, es hasta ahorita es que se le está colocando la etiqueta de dictadura, ¿no? Pero dictadura ya tiene muchos años en eso. Eh, ha degenerado en una tiranía, una tiranía porque mayormente las dictaduras que hemos tenido en Venezuela... Eh, la, la de Juan Vicente Gómez y la de Marco Pérez, huma, eh, Pérez Jiménez, buscaron cierto estado de bienestar en la población. Es verdad que cercenaron libertades, es verdad que este no eran regímenes democráticos, pero al menos no tenían a la población en las mm. condiciones en que está ahorita, sin condiciones sanitarias, alimenticias, ni de seguridad personal, mm. que le permita tener una vida, al menos en condiciones. Eh, 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 adecuadas para, un, sí. para poderse desenvolver un individuo dentro de una sociedad entonces estamos hablando ya ni siquiera de una dictadura estamos hablando de una tiranía que no le importa que juega con el dolor de las personas, que no, que no le importa de un día para otro decir el billete de más alta denominación, no vale, pero al día siguiente cuando corresponde justamente eh, sacar de circulación eh, anuncia de que sigue valiendo porque... Un poco
1: hace lo que quiere, ¿no? Eh,
6: sí, exactamente, sí, porque... estamos hablando de un régimen que, que juega, eh, eh, con, que, no, que hasta apenas ahorita recientemente reconocía que había hablado con eh, personas de Naciones Unidas para poder que le ayudaran a, a paliar la situación de escasez de medicina que hay en Venezuela, pero ya tiene mucho tiempo eh, eh, organizaciones civiles en Venezuela buscando la forma de llevar medicina a Venezuela ya que a través del sistema farmacéutico en Venezuela, pues no se distribuye porque el gobierno no suministra las divisas eh, a, a, a los importadores de este rubro y entonces la sociedad civil se organiza ante las carencias en Venezuela y en el exterior y el gobierno lo que ha hecho es impedir de que esta forma incluso Caritas, que es una ONG sí, sí, a nivel sí. internacional, pues también eh, eh, tuvo pues eh, 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 que bloquear una serie de medicinas, de, 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 medicina, de containers que, que llevaba a Venezuela porque el régimen impidió que, que entraran a Venezuela entonces estamos hablando de una tiranía que no le importa el, el, el estado de bienestar de la población para nada o sea, no solamente las libertades políticas, las libertades ciudadanas, sino que además juega con la vida del venezolano, con el estado de bienestar que debería tener una población
1: bien, pues sí. no sé, sí, Patricia sí, que, para añadir eso, creo que el
7: término tiranía que está usando Henry es perfecto, porque además es un régimen que hiere la dignidad humana, o sea, es un régimen que ha intentado a lo largo de, este, de todos estos años, que ya son muchos, eh, dañar, herir nuestra dignidad, la parte humana nuestra, lo más humano de un ser. De hecho, vemos a venezolanos peleándose la comida en la basura con los perros. Es Lo que está sucediendo en Venezuela es lamentable porque es un drama humano, un drama que va mucho más allá de lo político y ellos para mantenerse en el poder han, han acudido a, a destrozar nuestra dignidad de seres humanos y eso es lo que no tiene perdón, internacionalmente no puede tenerlo y no tiene ideología, eso es un maltrato a, una, a un pueblo, a una nación, es lo que están haciendo y actúan igual que un maltratador con el látigo y la zanahoria. Entonces, ahora quedaron al descubierto con esta locura de, de quitarle los poderes a la asamblea y después decir, no, ya nos arrepentimos y ahora se lo damos. Igual que un maltratador, han destrozado la psicología del pueblo venezolano socialmente. El, el pueblo venezolano está destrozado por todas partes y recuperarnos va a ser muy difícil, gracias uh -huh. a, a, a que este régimen ha acabado con todo acabado con todo e incluso y principalmente con nuestra dignidad.
1: ¿Proyectos a partir de este momento? Eh,
6: sí, justamente, por ejemplo, hay una gran iniciativa que la coordina el profesor eh, Tomás Paez, mm, quien es un profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y escribió, eh, ya tiene un año que este, hizo la presentación del libro La, Dia la Voz de la Diáspora Venezuela, en donde hizo una estratificación de cómo era la población que ha emigrado, ¿no?, y bueno, se consiguió con la, la circunstancia de que eh, no hay estadísticas oficiales de cuánto es la cantidad de venezolanos. Se calcula que alrededor de 2 millones de venezolanos, el 7% de la población venezolana pues está fuera de Venezuela. Y cuando él hace esa clasificación se da cuenta que el 90% son profesionales y un tanto por ciento tienen hasta estudios de posgrado. entonces él ha hecho un interesante estudio porque a través de eso ha construido una, una serie de redes, se han construido redes de talento humano en el exterior, y muchos venezolanos que quisieran eh, que no pueden, así estuvieran en Venezuela no pueden aportar eh, 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 su, su, su talento humano para contribuir al desarrollo de la nación, porque estamos hablando, como ya lo decíamos, de una tiranía que no le importa para nada eh, el venezolano ni el desarrollo del país, sino solamente sostenerse como sea del poder pero él recientemente ha lanzado justamente una nueva versión eh, de su libro que ya se convierte en un proyecto que es la, di la voz de la diáspora venezolana para la reconstrucción del país y a través de ello pues está eh, construyendo redes de talento humano en las distintas áreas de desarrollo del país para que todo aquel venezolano que en este momento está ocupando cargo en distintas eh, organizaciones multinacionales en distintas eh, 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 empresas de emprendimiento en cualquier, no solamente acá en este España, en Estados Unidos, porque hoy en día la diáspora en Venezuela, pues está, creo que, en los cinco continentes, ¿no? Y eh, en esos cinco continentes hay venezolanos talentosos, hay venezolanos que pudieran muy bien estar en Venezuela, pero que dada las circunstancias, pues, no se han está... tenido
1: que marchar de su propio país.
6: Sí, Jesús, por Ajá. ejemplo, viene a una universidad, la Universidad Simón Bolívar, en donde creo bueno, que llevaban
4: mil profesores
6: universitarios con estudios de doctorado que Que
4: han emigrado. Sí, se han tenido que ir del país a países impensables en un pasado como Ecuador, por ejemplo. Un país que, bueno, nu nunca estuvo tan bien como Venezuela. Hasta allá se han tenido que ir. Y, sobre todo, como bien dice Henry, la fuga de talento que se ha dado en Venezuela y, y es muy bueno que surjan estas iniciativas porque va a hacer falta. Yo uh -huh. no creo que esto dure todo el tiempo que ellos tienen pensado que va a durar. Estoy convencido de que no va a ser así. Y más si la gente participa activamente en Alzar la voz contra lo que está pasando en Venezuela. Pero cuando eso caiga, el desastre que han hecho económico, social, en todos los aspectos, va a haber que reconstruirlo. Y ahí vamos a tener que estar los venezolanos que nos hemos ido, los venezolanos que, han, que se han quedado dispuestos a luchar y construir ese país que queremos dejarle a las futuras generaciones y que disfrutaremos construyendo.
1: Hemos, hemos hablado mucho de presos políticos, pero ¿cuántas personas han tenido que dejar su propio país? Como tú bien estás diciendo, no solamente Totalmente. personas de con, con estudios para ejercer o para desarrollar su, sus estudios en otros países, sino simplemente porque no piensan de la misma manera que ese régimen y tienen que salir de ese país ...para no ser encarcelados...
4: ...absolutamente, aquí bueno... ...podría estar nombrando... ...a mucha gente que ha huido... ...porque si van a Venezuela... ...son inmediatamente detenidos por simplemente alzar su voz y, y decir lo que, está, lo que creen correcto.
1: Vale, pues esas últimas palabras que queramos destacar eh, un poco ya. para ir ya concluyendo. Sí, un brevemente. poco dando respuesta a, sí. a
5: tu comentario de qué hacer a partir de ahora, sí. no el futuro. Yo, en, sin duda alguna, en este momento, los venezolanos debemos seguir en la calle, debemos seguir en la calle exigiendo el res la restitución del hilo constitucional, pero además exigiendo... La democracia y la libertad en nuestro país Para eso es imprescindible que el régimen se vayan Y que se vayan todos Porque al final el tiempo de rectificación ya pasó A ellos ya se les pasó el tiempo Llegó la hora de los ciudadanos asumir con responsabilidad y valentía La reconstrucción del país Y para eso es fundamental tener en cuenta Un gran pacto republicano Que es lo que nos toca de cara al futuro como venezolanos Un pacto republicano en donde tengamos como pilar fundamental la unidad, la inclusión de todos los sectores para aportar ese granito de arena en esa gran reconstrucción que nos viene por delante. Además, un pacto republicano que tenga como pilar también la, el orden constitucional y la justicia. No se trata de revancha, se trata de aplicar justicia y de quienes hoy están cometiendo delitos, violando los derechos humanos, respondan ante la justicia como debe ser. Pero adicionalmente, un pacto republicano que esté enfocado en la libertad, en el emprendimiento, en el individuo para poder lograr la prosperidad. Para eso es fundamental el apoyo de la comunidad internacional en primer lugar, para avanzar hacia la libertad y la democracia y sobre todo los venezolanos en las calles que somos los que vamos a recuperar esa
4: Venezuela que tanto deseamos.
1: Muy bien, Jesús.
4: Bueno, muy bien. Eh, sí, sin duda considero que se debe combatir eh, por llamarlo combatir pero se debe luchar eh, en dos frentes. Primero, los que están en Venezuela tienen que seguir en las calles Cómo me encantaría, y estoy seguro que mis compañeros que hoy estamos aquí conversando contigo, nos, nos encantaría estar allá en este momento alzando nuestra voz y compartiendo con tantos venezolanos de que, bueno, eso es un desastre allá y que es un gobierno que es una dictadura que nos quiere a todos presos, a todos los que pensemos distinto, claro está. Pero también hay una importante labor que hay que hacer desde afuera de Venezuela. Tenemos que alzar la voz por aquellos que no pueden alzarla en este momento y seguir motivando a que la gente que todavía no cree que eso es una dictadura convencerlos de lo que es, porque con todo y que sí, hay países que han ratificado su posición en la última semana todavía hay muchos países que ven sin ánimo crítico lo que ocurre en Venezuela, y hay que seguir convenciéndonos, adentro y afuera, de que se puede lograr un cambio en Venezuela, y en medida que nos juntemos los que están adentro, los que estamos afuera más rápido se hará esto.
1: muy bien Patricia, finalmente
7: Finalmente, quisiera reconocer la labor que de la diáspora, de la gente fuera, eh, las, los contactos que hemos establecido, el prestigio que hemos conseguido frente a instituciones, como la, hay venezolanos trabajando con los congresos, con los gobiernos de muchos países, porque es impresionante esa labor, la labor de los ciudadanos construyendo esas relaciones que en el momento en que esto caiga, que estamos de acuerdo todos en que caerá y ojalá sea lo antes posible, eh, ya nosotros los que estamos afuera hemos construido alianzas que serán fundamentales a la hora de la reconstrucción de nuestro país. Y eh, eso eso hay que rescatarlo. Es importante que los que estamos fuera y que estamos trabajando como activistas nos sintamos todos eh, parte de este de este trabajo, de esta lucha, por la reconstrucción democrática de Venezuela, jamás hemos soltado la toalla y hay que reconocer que somos una, una diáspora muy especial en ese sentido, han pasado años y lo que hemos hecho durante estos años ha sido fortalecer nuestros lazos con los gobiernos y eh, ayudarlos a ellos a que tengan argumentos también a la hora de defender en los foros donde tienen autoridad y donde tienen voz nuestras reivindicaciones. Y en ese sentido eh, siento que vamos a, a tener mucho apoyo internacional gracias a esa labor de la diáspora venezolana.
1: Muy bien.
6: Sí, efectivamente, como dice Patricia, hay que resaltar eso, ¿no? El papel que ha eh, tenido la diáspora en el exterior porque ha sido una voz que ha permitido vi visibilizar eh, vis darle vis visibilidad a la situación interna en Venezuela y a la vez sistematizar las denuncias. Por ejemplo, Patricia Betancourt que está en Bruselas, eh, sabe muy bien de la cantidad de denuncias que se han presentado ante el Parlamento Europeo. Y así sucesivamente cada una eh, de las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, pues en cada uno de los países en donde está, pues levanta la voz presenta eh, denuncia ante las instancias correspondientes para que justamente eh, se tenga en el momento en que ya Venezuela recobre la institucionalidad que le corresponde eh, eh, tener, pues se pueda justamente aplicar los correctivos los mecanismos no como lo decía eh, Gustavo en el sentido de de cacerías de, cacería de brujas o de revanchas sino de aplicar la justicia como debe ser eh, eh, porque aplicar la justicia implica pues que no haya impunidad porque lamentablemente es mucho el dolor que ha generado este régimen que actualmente eh, 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 está perpetuándose lamentablemente en Venezuela y es necesario pues justamente que eso no quede impune porque mm, hay que dejar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir eh, en, en el Venezuela país. Sí.
1: cierto bueno pues hemos estado hablando del golpe del autogolpe del Estado de Venezuela porque realmente el mismo gobierno decidió acabar, bueno, el mismo Tribunal Superior de Justicia decidió quitarle el poder a la Asamblea Nacional y a partir de ese momento hay una no se respetan los poderes, no se des, respetan la división de poderes, no hay realmente un, un seguimiento de la Constitución, no se sabe tanto qué es eso de la Constitución en Venezuela y debido a eso pues, hemos tenido esta tertulia para darles a conocer un poquito más la situación que está viviendo y que sigue viviendo desde hace tanto tiempo y todas las necesidades que están viviendo, que están teniendo la población en Venezuela. Esta situación que son muchos los habitantes, los ciudadanos de allí que se ven abocados a situaciones dramáticas de cárcel, de, de, de salir de su propio país... Y de perder incluso personas. Estamos viendo estos días como con las manifestaciones y convocatorias de protestas en la calle hay muertos, hay demasiadas cosas impropias de una democracia. A partir de este momento ha habido una lucha, ha habido una lucha muy importante a lo largo de todos estos años para dar a conocer que realmente Maduro... Parece que no conoce lo que es la constitución y esa división de poderes, poder, tres poderes que debería respetar. Para hablar de todos estos temas nos han acompañado y les agradecemos a Patricia Betancourt, periodista y fundadora de la plataforma Ben Europa, que ella reside en Bruselas, el habernos acompañado. Muy buenas noches, Patricia.
7: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por la amabilidad que has tenido con nosotros de acompañarnos esta noche y estar con nosotros en este tiempo de radio. También nos ha acompañado Jesús Andrés Oengas Fernández. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Carlos III y delegado de estudiantes venezolanos aquí en España. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Del mismo modo, Gustavo Campos Martínez, miembro del Partido 20 de Venezuela... Gracias por tu participación también en este programa. Gracias a ti, Teresa, este por, programa. Per, por
5: permitirnos a los venezolanos informar sobre lo que está pasando en nuestro país.
1: Y finalmente a Henry Narvés Sosa. Él es presidente de, estudiante de los estudiantes venezolanos aquí en España. Millones de gracias, Henry, por toda tu aportación en todos los aspectos. Eh,
6: gracias a ti por darnos <risas> voz a los venezolanos acá en España.
1: Todo un gusto, un gusto por mi parte. Gracias, muy amables.
0: Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespfeffer.es o llamando al 915456750. 45 6750 915 45, 67 50. 915 45 67 50. Implantes Pifer.es Pifer con P de paciente y F de felicidad les esperamos
2: ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más en Ceraín, la mejor carne de Madrid. Los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del Barrio de las Letras, calle Quevedo, número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo, número 3, noventa 429-7909. Que aprovechen.
1: Pues así hemos llegado al final del programa. Una mirada al mundo con todos ustedes sábados y domingos de 10 a 11 de la noche. Ya lo saben en Radio Intereconomía y Radio Inter y por supuesto... ...en la página web de Radio Inter Economía. Hoy en el control técnico nos ha acompañado Antonio Hurtado... ...al que le agradecemos su labor y paciencia, como no. Y en los micrófonos, quien les habla? Teresa Calvo. Ya lo saben, hasta la próxima semana. Les esperamos de nuevo. Feliz semana.
8: Con labios con agua bendita para lavar los besos y una vez me diera tu boca maldita voy a ponerme los ojos.